0: Le bouchon de cristal. Il hésitait, ne sachant que faire, ne
1: sachant que supposer. Mais un détail bizarre le frappa.
0: Une pendule venait de sonner deux heures. À son tintement, il avait reconnu la pendule de Dobrek. Or, ce tintement avait été celui d'une pendule dont on n'est pas séparé par l'obstacle d'une porte. Vivement, Lupin descendit et s'approcha de la porte. Elle était fermée, mais il y avait un vide à gauche, en bas, un vide laissé par l'enlèvement du petit panneau.
1: Il écouta. Daubrecq se retournait à ce moment dans son lit et sa respiration reprit, un peu rauque.
0: Et Lupin, très nettement, entendit que l'on froissait des vêtements. Sans aucun doute, l'être était là, qui cherchait, qui fouillait les habits déposés par Debrecq auprès de son lit. Cette fois,
1: je crois que l'affaire va s'éclaircir un peu. Mais Fichtre,
0: comment le bourg a-t-il pu s'introduire A-t-il réussi à retirer les verrous et à entrouvrir la porte mais alors pourquoi aurait-il commis l'imprudence de la refermer Pas une seconde Anomalie curieuse chez un homme comme Lupin, et qui ne s'explique que par la sorte de malaise que provoquait en lui cette aventure, pas une seconde, il ne soupçonna la vérité fort simple qui allait se révéler à lui. Ayant continué de descendre, il s'accroupit sur une des premières marches au bas de l'escalier, et se plaça ainsi entre la porte de Dobrek, et celle du vestibule, chemin inévitable que devait suivre l'ennemi de Dobrek pour rejoindre ses complices. Avec quelle anxiété interrogeait-il les ténèbres Cet ennemi de Dobrec, qui se trouvait également son adversaire à lui, il était sur le point de le démasquer. Il se mettait en travers de ses projets. Et le butin dérobé à Daubrecq, il le reprenait à son tour, tandis que Dobrek dormait et que les complices, tapis derrière la porte du vestibule ou derrière la grille du jardin, attendaient vainement le retour de leur chef. Et ce retour se produisit. Lupin en fut informé à nouveau par l'ébranlement de la rampe. Et de nouveau, les nerfs tendus, les sens exaspérés, il tâcha de discerner l'être mystérieux qui venait vers lui. Il l'avisa soudain à quelques mètres de distance lui-même caché dans un renfoncement plus ténébreux, ne pouvait être découvert. Et ce qu'il voyait, de quelle façon confuse, avançait de marche en marche avec des précautions infinies et en s'accrochant aux barreaux de la rampe. « À qui d'y je à faire ?» se dit Lupin dont le cœur battait. Le dénouement se précipita. Un geste imprudent de sa part avait été surpris par l'inconnu, qui s'arrêta net. Lupin eut peur d'un recul, d'une fuite. Il sauta sur l'adversaire et fut stupéfait de ne rencontrer que le vide et de se heurter à la rampe sans avoir saisi la forme noire qu'il voyait. Mais aussitôt il s'élança, traversa la moitié du vestibule et rattrapa l'adversaire au moment où celui-ci arrivait à la porte du jardin. Il y eut un cri de terreur auquel d'autres cris répondirent de l'autre côté de la porte.  « Ah Crébleu Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Lupin, dont les bras invincibles s'étaient refermés sur une toute petite chose tremblante et gémissante. Comprenant soudain, il fut effaré et resta un moment immobile, indécis sur ce qu'il allait faire avec la proie conquise. Mais les autres s'agitaient derrière la porte et s'exclamaient. Alors, craignant le réveil de Daubrecq. Il glissa la petite chose sous son veston, contre sa poitrine, empêcha les cris avec son mouchoir roulé en tampon et remonta hâtivement les trois étages. « Tiens » dit-il à Victoire qui se réveilla en sursaut. « Je t'amène le chef indomptable de nos ennemis, l'Hercule de la bande. As-tu un biberon ?» Il déposa sur le fauteuil un enfant de six à sept ans, menu dans son jersey gris, Coiffé d'une calotte de laine tricotée et dont l'adorable visage tout pâle, aux yeux épouvantés, était tout sillonné de larmes. « Où as-tu ramassé ça ?» fit Victoire ahuri. « Au bas de l'escalier et sortant de la chambre de Dobrec. » répondit Lupin, qui tâtait vainement le jersey dans l'espoir que l'enfant aurait apporté de cette chambre un butin quelconque. Victoire s'apitoya. « Le pauvre petit ange  « « Regarde, il se retient de crier, Oh Jésus-Marie, il a des minces et des glaçons. N'aie pas peur, fiston, on ne te fera pas de mal. Le monsieur n'est pas méchant. »« Non, non, pas méchant pour dessous, le monsieur. Mais il y a un autre monsieur très méchant qui va se réveiller si tu continues à faire du boucan comme cela à la porte du vestibule. Et tu les entends, Victoire ?»« Qui est-ce » Les satellites de notre jeune Hercule, la bande du chef indomptable !»« Alors ?»« Alors comme je ne veux pas être pris au piège, je commence par ficher le camp. »« Tu viens, Hercule ?» Il roula l'enfant dans une couverture de laine, de manière à ce que la tête dépassât, le baïonna aussi soigneusement que possible, et le fit attacher par victoire sur ses épaules. « Tu vois, Hercule On rigole !» « T'en trouveras des messieurs qui jouent au bon vinaigre à trois heures du matin Allons, ouste, prenons notre vol. T'as pas le vertige ?» Il enjamba le rebord de la fenêtre et mit le pied sur un des barreaux de l'échelle. En une minute, il arrivait au jardin. Il n'avait pas cessé d'entendre et il entendait plus nettement encore les coups que l'on frappait à la porte du vestibule. Il était stupéfiant que Daubrecq ne fût pas réveillé par un tumulte aussi violent.  « Si je n'ai mes bon ordres, ils vont tout gâter. S'arrêtant à l'angle de l'hôtel, invisible dans la nuit, il mesura la distance qui le séparait de la grille. Cette grille était ouverte. À sa droite, il voyait le perron, au haut duquel les gens s'agitaient. À sa gauche, le pavillon de la concierge. Cette femme avait quitté sa loge et, debout près du perron, suppliait les gens. Mettez-vous donc! Taisez-vous donc, il va venir !»« Ah, parfait La bonne femme est aussi la complice de cela, bigre Elle cumule !» Il s'élança vers elle et, l'empoignant par le cou, lui jeta « Va les avertir que j'ai l'enfant Qu'ils viennent le reprendre chez moi, rue Chateaubriand. Un peu plus loin, sur l'avenue, il y avait un taxi que Lupin supposa retenu par la bande. D'autorité, et comme s'il eût été un des complices, Il monta dans la voiture et se fit conduire chez lui. « Eh bien, on n'a pas été trop secoué. Si on se reposait un peu sur le dodo du monsieur. » Son domestique Achille dormait. Lui-même installa le petit et le caressa gentiment. L'enfant semblait engourdi. Sa pauvre figure était comme pétrifiée dans une expression rigide où il y avait à la fois de la peur et de la volonté de ne pas avoir peur. L'envie de pousser des cris, et un effort pitoyable pour n'en point pousser. « Pleure,
1: mon mignon, ça te fera du bien de pleurer. »
0: L'enfant ne pleura pas, mais la voix était si douce et si bienveillante qu'il se détendit, et dans ses yeux plus calmes, dans sa bouche moins convulsée, Lupin, qu'il examinait profondément, retrouva quelque chose qu'il connaissait déjà, une ressemblance indubitable. Cela encore lui fut une confirmation de certains faits qu'il soupçonnait et qui s'enchaînaient les uns aux autres dans son esprit. En vérité, s'il ne se trompait pas, la situation changeait singulièrement et il n'était pas loin de prendre la direction des événements. Dès lors... <truits> « Tiens, c'est ta maman qui vient de chercher. » Ne bouge pas. Mon fils, mon fils, où est-il Dans ma chambre. Sans en demander davantage, montrant ainsi que le chemin lui était connu, elle se précipita dans la chambre. La jeune femme aux cheveux gris, l'ami et l'ennemi de Dobrek. C'est bien ce que je pensais. Il s'approcha de la fenêtre et souleva le rideau. Deux hommes arpentaient le trottoir en face, grognard et le balut. Et ils ne se cachent même pas. « C'est bon signe. Il considèrent qu'il faut obéir au patron. Reste la jolie dame aux cheveux gris. Ce sera plus difficile. À nous deux, la maman. » Il trouva la mère et le fils enlacés. Et la mère, toute inquiète, les yeux mouillés de larmes qui disaient « Tu n'as pas de mal, tu es sûr Oh, comme tu as dû avoir peur, mon petit Jacques !»« Un rude petit bonhomme !» Elle ne répondit pas. Elle palpait le jersey de l'enfant comme Lupin l'avait fait, sans doute pour voir s'il avait réussi dans sa mission nocturne. Et elle l'interrogea tout bas. « Non, maman, je t'assure que non !» Elle l'embrassa doucement et le calina contre elle, si bien que l'enfant, exténué de fatigue et d'émotion, ne tarda pas à s'endormir. Elle demeura longtemps encore penchée sur lui. Elle-même semblait très lasse et désireuse de repos. Lupin ne troubla pas sa méditation. Il la regardait anxieusement avec une attention dont elle ne pouvait pas s'apercevoir, Et il nota le cerne plus large de ses paupières et la marque plus précise de ses rides. Pourtant, il la trouva plus belle qu'il ne la croyait, de cette beauté émouvante que donne l'habitude de souffrir à certaines figures plus humaines, plus sensibles que d'autres. Elle est une expression si triste que dans un élan de sympathie instinctive, il s'approcha d'elle et lui dit « J'ignore quels sont vos projets. » Mais, quel
1: qu'il soit, vous avez besoin de secours. Seul, vous ne pouvez pas réussir. Je ne suis pas seul.
0: Ces deux hommes qui sont là, bon, je les connais. Ils ne comptent pas. Je vous en supplie, usez de moi. Vous vous rappelez l'autre soir, au théâtre, dans la baignoire Vous étiez sur le point de parler. Aujourd'hui, n'hésitez pas. Elle tourna les yeux vers lui l'observa, et comme si elle n'eût pu se soustraire à cette volonté adverse, elle articula « Que savez-vous, au juste Que savez-vous de moi J'ignore bien des choses. Ignore votre nom. Mais je sais... » Elle l'interrompit d'un geste, et avec une décision brusque, dominant à son tour celui qui l'obligeait à parler, « Inutile Ce que vous pouvez savoir, après tout, est peu de choses et n'a aucune importance. Mais quels sont vos projets, à vous Vous m'offrez votre concours en vue de quoi Si vous vous êtes jeté à corps perdu dans cette affaire, si je n'ai rien pu entreprendre sans vous rencontrer sur mon chemin, c'est que vous voulez atteindre un but.
1: Lequel Lequel Mon Dieu
0: il me semble que ma conduite, non, pas de mots, il faut entre nous des certitudes et pour y arriver une franchise absolue. Je vais vous donner l'exemple. Monsieur Daubrecq possède un objet d'une valeur inouïe, non par lui-même, mais par ce qu'il représente. Cet objet, vous le connaissez. Deux fois, vous l'avez eu en main. Deux fois, je vous l'ai repris. « Eh bien, je suis en droit de croire que si vous avez voulu vous l'approprier, c'est pour user du pouvoir que vous lui attribuez et pour en user à votre bénéfice. »« Comment cela ?»« Oui, pour en user selon vos desseins et dans l'intérêt de vos affaires personnelles, conformément à vos habitudes de de cambrioleur et d'escroc. » Elle ne protesta pas. Il tâcha de lire au fond de
1: ses yeux sa pensée secrète. Que voulait-elle de lui
0: Que craignait-elle Si elle se méfiait, ne pouvait-il, lui aussi, se méfier de cette femme qui, deux fois, lui avait repris le bouchon de cristal pour le rendre à Dobrec? Si mortellement ennemie qu'elle fût de Dobrec, jusqu'à quel point demeurait-elle soumise à la volonté de cet homme En se livrant à elle, ne risquait-on pas de se livrer à Dobrec? Cependant, il n'avait jamais contemplé des yeux plus graves et un visage plus sincère. Sans plus hésiter, il déclara, « Mon but est simple. La délivrance de Gilbert et Vaucheret. « Est-ce vrai Est-ce vrai » cria-t-elle, toute frémissante, et en l'interrogeant d'un regard anxieux. « Si vous me connaissiez, je vous connais !»« Je sais qui vous êtes. Voilà des mois que je suis mêlé à votre vie sans que vous le soupçonniez. Et cependant, pour certaines raisons, je doute encore. Vous ne me connaissez pas Si vous me connaissiez, vous sauriez qu'il ne peut y avoir de répit pour moi avant que mes deux compagnons, ou tout au moins Gilbert, car Voscheret est une canaille, avant que Gilbert ait échappé au sort affreux qui l'attend. Elle se précipita sur lui et le saisit aux épaules avec un véritable affolement. Quoi « Quoi Qu'est-ce que vous dites Le sort affreux Alors vous croyez Vous croyez ?»« Je crois réellement, » dit Lupin qui sentait combien cette menace l'a bouleversait. Je crois réellement que si je n'arrive pas à temps... » Gilbert est perdu. Oh, « Taisez-vous Taisez-vous » Taisez-vous, je vous défends de dire cela. Il n'y a aucune raison. C'est vous qui supposez. »« Ce n'est pas seulement moi. C'est aussi Gilbert. »« Hein Gilbert
1: Comment le savez-vous ?»« Par lui-même. »« Par lui »«
0: Oui, par lui. Il n'espère plus qu'en moi. Par lui qui sait qu'un seul homme au monde peut le sauver, et qui m'a appelé désespérément il y a quelques jours au fond de sa prison. » Voici sa lettre. Au secours, patron, je, je suis perdu, j'ai peur.
1: Au secours. Elle lâcha le papier. Ses mains
0: s'agitèrent dans le vide. On eût dit que ses yeux hagards voyaient la sinistre vision qui tant de fois déjà avait épouvanté Lupin. Elle poussa un cri d'horreur, tenta de se lever et tomba évanouie.